0: Bem-vindos ao episódio 31 do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos em fevereiro de 2021 e há pelo menos um ano que os tailandeses saem à rua em protesto. Aquilo que começou como contestação estudantil ao governo do general Prayuth chan o evoluiu para incluir mais camadas da população e até exigências de reforma política, em particular da monarquia. Os manifestantes que usam as redes sociais para se organizarem exigem a dissolução do Parlamento, o fim da repressão e até uma nova Constituição. Num país que vive sob um regime autoritário e onde nos últimos 90 anos houve 13 golpes militares contra executivos democraticamente eleitos, a lei prevê o crime de lesa majestade para aqueles que criticam o rei. Os tailandeses assistem com alguma perplexidade depois de 70 anos com o anterior rei, Bumibol Adulyadej, ao estilo de vida algo excêntrico do atual monarca Mahavajira Longkorn, que vive mais tempo na Baviera, na Alemanha, do que em Bangkok. Para ajudar-nos a compreender o que se passa neste país com mais de 60 milhões de habitantes, são nossos convidados a tailandesa Benchara Sami que também conhecemos como MAMIAU e que é eh, tradutora e professora. Eh, vive em Portugal desde outubro de 2020. Olá.
1: Olá, bom dia, Pedro.
0: E também é nosso convidado o professor Nuno Canas Mendes, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que se dedica a estudar eh, assuntos do sueste asiático. Olá, Nuno. Olá, Pedro. Esta emissão tem a edição técnica do Rubem Tiago Pereira, e o moderador sou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Eu começaria por perguntar à Mami que esteve na Tailândia até há pouco tempo e chegou a, a, a estar presente em alguns dos protestos, exatamente o que é que se passa, o que é que move a, a população a sair à rua, quem são a, a, as pessoas que, que estão a sair à rua e com que objetivo?
1: Sim, uh, eu queria dizer que uh, agora os protestos na Tailândia acontecem em dois espaços. Temos os protestos no espaço físico, que é o próprio na rua, e o espaço virtual. E tudo começou, já já tem conversado desde uh, muitos anos, já desde o colpo de Estado, em uh, e, uh, 2014, e temos reunidos uh, no espaço virtual, no online, não é? na, Através da, da rede social, como diferentes plataformas, como Facebook, Twitter, e agora até temos TikTok e Telegram também. É uma aglomeração na comunidade virtual, que depois se transforma na manifestação na rua, no mundo real. Porque desde o golpe de Estado em 2014, já usamos a rede social como arma política contra o Estado. E aí ah, foi onde nós discutimos, mas naquela altura foi a escondida. E depois de ter o Covid, que foi quase como o catalisador para que isso acelere muito mais rápido, agora temos já quase como uma comunidade com maior pessoas maior diversidade e uh, posso falar de algum grupo de Facebook como o Loyalist Marketplace, ou em tradução em português seria a uh, Mercado Monarquista, onde foi criado pelo acadêmico da Universidade de Tóquio, o uh, professor Tawin Shashawan Pongpan, que foi o primeiro espaço onde nós podemos conversar abertamente e publicamente sobre a monarquia. E foi a partir desse grupo que percebemos que há mais pessoas que pensam como nós. Porque antes era como uma protesto individual, não é? Cada um protestam através da sua conta do Facebook ou de Twitter. Mas com esse grupo as pessoas reúnem-se e discutem pela primeira vez com como na comunidade onde... Discutimos fatos, hipóteses, até rumores, uh, fofocas da monarquia. E chega até pedir ajuda de alguns ca dos casos que sofrem a acusação de artigo da Lei de, de lesa de Majestade também. E aí foi um dos grandes grupos que se reúnem pessoas e as pessoas que reúnem no grupo de Facebook de Loyalist Marketplace também saem para a rua, ah, para manifestar na rua também.
0: E qual é o e, objetivo? O que é que, o, o que é que querem ver mudar na Tailândia?
1: Queremos mudar de tudo. Ah, principalmente a injustiça que existe na sociedade. Porque eu acho que um dos principais... Problema na Tailândia é que não, o sistema de justiça já não funciona. O tribunal, a lei, já serve para para certo grupo ah, de, do governo e ou certo grupo dos empresários. E a lei torna-se como uma arma para contra os povos, em lugar de servir ao serviço do povo, não é? E tem maior desigualdade ah, econômica. Ah, na Tailândia. Eu, eu noto muito bem porque eu estou sempre a sair e voltar à Tailândia e ao longo do período desse período eu vejo maior desigualdade econômica e há ah, muito monopólio que está a acontecer na Tailândia ah, em relação a algumas das ah, infraestruturas no país, eh, produtos da nossa vida diária e questão também do direito humano. Ah, essa manifestação não surgiu de nada, ah, desde o golpe de Estado temos descendentes, nós somos descendentes, mas não podemos ah, falar publicamente, porque os que falam publicamente tiveram de fugir aos estrangeiros, e muitos até foram mortos depois ah, ao viver no exílio. E isso dá-nos medo de falar publicamente e a rede social agora está a ajudar-nos na forma anônima a falar o que não pode falar e até agora já não já não falamos na, na maneira anônima já, falamos já como o nosso nome para denunciar o problema que tem no nosso país percebes.
0: Certíssimo. Nuno, uhum. uh, vir-me agora para o Nuno para, para perguntar o seguinte. A, a, a lei, digamos, o regime da, da lei absoluta acabou há 90 anos, há quase 90 anos, há 89 anos, em 1932, na Tailândia. Desde então assistiu-se a uma, a uma democratização que vai um pouco aos soluços, porque de cada vez, ou com muita frequência, há golpes militares que travam governos que tinham sido eleitos pela população e instituem anos de, de incerteza, de repressão, como o, o que, como o período que se vive agora desde 2014. Porquê é que a democracia na Tailândia não consegue, uh, não consegue vingar?
2: Bom, a, a explicação, enfim, há várias explicações para, para, esse, para esse facto. E, de facto, há, um, há uma oscilação uh, uh, ao longo de todo este período uh, em que há, por um lado, pressões para uma democratização, por outro lado... Uma, uma dominação uh, extremamente forte e arraigada uh, dos militares. Uh, ao longo destes destes 70 anos, houve uh, 12, 12 golpes de Estado. Uh, a Revolução de 32 que acabou com a, com a monarquia absoluta, foi uma aliança entre civis uh, e, e, e
0: militares.
2: E a tensão tem sido exatamente entre esta ligação do rei uh, aos civis e aos militares. Ou seja, um, o rei, o rei Bubimol, uh, Rama IX, teve ao longo do seu uh, reinado de, de, de 70 anos este papel de, fundamental de figura tutelar de alguém que é um garante da estabilidade. Um, é preciso dizer que o rei subiu ao trono em 46 e, portanto, de 46 para diante, viveu todo, todo, todo o período da Guerra Fria, um, durante todo este período a, a Tailândia foi, uh, foi crescendo, foi crescendo economicamente, foi um país dos mais estáveis do Sudeste Asiático, um, é, é importante dizer que esta estabilidade permitiu que tenha havido uma ascensão da classe média, que a classe média... Uh, embora não excessivamente expressiva para se impor politicamente foi fazendo alguma uh, pressão para uma maior democratização uh, do, do país e portanto em, em certa medida aquilo que está, que está em causa ou que foi estando em causa foi sempre uma certa concepção do que era, do que era o nacionalismo isto é, se realmente a nação pertencia uh, aos pobres e ao príncipe ou se a nação pertencia só à oligarquia e, e, e isto, esta tem sido uma, da, da, uma das, das realidades mais marcantes da Tailândia destes últimos anos, isto é, o domínio da oligarquia, portanto a insatisfação que existe uh, hoje em dia uh, é uma insatisfação circunstanciada, mas que tem toda uma história para trás não é a primeira vez que há uh, um movimento estudantil a vir para a rua uh, um movimento de jovens em, nos anos nos anos 70 isso aconteceu, os estudantes vieram para a rua, uh, pediram uh, que o rei uh, uh, demitisse uh, o, o governo militar que estava então uh, uh, em funções e, portanto, reforçou-se essa aliança civis-monarquia. e portanto, é, é, é neste diálogo de oscilação que andamos. Nos anos 90 há um novo, um novo golpe militar que interrompe uma fase anterior de, de democratização e, portanto, a, a nação pertencer a todos é sempre uma dúvida que está, uh, que está em cima da mesa. Um, em 2001 há, uma, há um momento uh, muito interessante e, e, e muito uh, uh, importante para a história atual uh, da, da Tailândia, que é a realização das eleições em que uh, o partido Thai de Taksin chega, chega ao poder e Taksin vem introduzir aqui algumas, algumas novidades, nomeadamente a adoção de, de, de várias políticas, que, políticas inovadoras que, que atingiram as regiões mais pobres e mais, mais rurais da Tailândia. Portanto, em certa medida, houve aqui um sinal de que o status quo poderia ser Uh, poderia ser alterado. Uh, o taxicínio foi visto em, em, em determinada altura como pró-republicano ou como alguém que poderia desenvolver uh, ou alimentar uh, sentimentos republicanos. Por outro lado, ele não deixa de ser um homem que está na oligarquia, é um homem que controla os, os médias, uh, uh, é um homem que, que, que tem uh, que teve, de facto, um, um vitórias retumbantes uh, uh, na cena política. Bom, e de tal maneira se tornou incomodativo que uh, acabou por uh, ser derrubado com mais um golpe que aconteceu uh, em, em 2006. A, a, a monarquia, mal ou bem, e apesar de Rama IX ter sido um garante da estabilidade e uma figura de referência, uma figura muito reverenciada pela sua uh, população... Um, não consegue prescindir, e isso tornou-se muito mais nítido e acentuado uh, 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 com, o seu, com a subida ao trono do, do seu filho em 2016, uh, não conseguiu prescindir uh, do apoio dos, dos militares para uh, uh, garantir a sua, a sua permanência. E, portanto, uh, uh, toda a história uh, uh, de, destes últimos anos da Tailândia é, é um processo... É um processo negocial. A elite tradicional, os militares, dentro da elite tradicional, enfim, ou acrescentar à elite tradicional, os, os homens de negócios, há, um, há aqui um fator que eu acho que também é importante e que temos de considerar, até mesmo em relação aos movimentos estudantis, aos movimentos de jovens, que é o fator China, a importância que a China tem na Tailândia teve mas tem sobretudo agora a, 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 do ponto de vista dos negócios e da, da, da fim do comércio a, e do e do investimento podemos falar disso mais a, mais adiante a, portanto andamos sempre numa 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 espécie de avanços e de recursos. Há um balão de oxigênio em, em 2011, com a, com a candidatura e com a exercício de funções como chefe de governo uh, da irmã de Taksin. Ingo Shinawatra Exatamente. E, bom, e em 2014, o excesso de abertura hum. e democracia uh, uh, instala-se no poder a, a junta militar de, de Prayut Uh, que um, lançou, o uh, uh, lançou um conjunto de 12 princípios uh, que, uh, que eram princípios do nacionalismo tailandês e que tinham que ser recitados pelas crianças na, uh, na escola. Portanto, há, há novamente este apelo uh, a um nacionalismo tailandês que se procura identificar uh, a, a esta oligarquia. Um, Militar. Ou...
0: Em relação ao, ao, ao rei à sucessão. Uh, eu, a ideia com que, eu, com, com que eu fico é que o, o rei uh, Bumibol uh, Ramanono, que, que, que esteve no trono de 70 anos, a intervenção política, se alguma, tinha, era com certeza discreta. E que tinha, era reverenciado também como alguém. Que, que aparecia como um, como um exemplo de, de sobriedade, de, 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 digamos, de, uma, de, uma, de um comportamento acima de, de repreensão. Enquanto que, quando ele morre em 2016 e lhe sucede este filho, era alguém, o, o, o rei atual, Rama X, Vajiralongkorn, era alguém conhecido por um estilo de vida no mínimo excêntrica, alguém conhecido mais pela sua vida uh, matrimonial atribulada que aliás continua atribulada depois de subir ao trono, com a nomeação pela primeira vez em décadas de uma espécie de concubina oficial que depois foi destituída e mais tarde readmitida com as, as peripécias ligadas inclusive desde os animais de estimação às zangas com os filhos, uh, etc. E ao facto também de não viver no país. Pode, pode Dizer uh, uh, que essa quebra de prestígio também ajuda e também alimenta o, o, o atual estado de coisas? Uh, uh, com certeza que sim. Uh, de facto, é, é uma
2: figura que, ao contrário do pai que teve sempre este papel de, 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 de referência a uh, alguém que tinha um carisma moral, alguém que é, um, que é um exemplo para a população e que de facto teve teve ao longo do seu reinado uma postura discreta, este é ao contrário alguém que tem uma vida que se poderia considerar enfim, não quero entrar em moralizações, mas uh, uma vida dissoluta, com uma vida, uma vida sentimental, muito, muito agitada uh, e muito difundida uh, uh, entre, uh, entre os, os média. É alguém que vive na Alemanha Uh, aliás com um, bastante incómodo para a Alemanha vive na Baviera nas, nas margens do, do lago de Sternberg uh, é alguém que vai muito pouco uh, à, à Tailândia é sobretudo uma pessoa que está muito distante do seu, do seu povo e portanto aquele elemento de identificação uh, do rei visto como um pai pode ser Sim. de alguma Sim. maneira uh, 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 um enfim a figura que melhor exemplifica este este tipo de, de relação não é do rei e os seus súbditos o rei como um pai este homem não é não é não é um pai do, dos não é visto como o pai dos tailandeses de forma alguma é alguém que é visto como distante mas é Alguém que, se, que artilhou uh, uh, o sistema político a seu favor. E que, e que intervém
0: de forma mais pública do que o pai, que intervém, por exemplo, em apoio da
2: junta militar. De forma mais pública. É alguém que está completamente comprometido com, com, com o poder político. É alguém que uh, promove Uh, 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 um conjunto de iniciativas que permitem a revisão da Constituição e a revisão da Constituição que aconteceu em, em, 2000, em 2016 uh, torna o, o Parlamento, que é um Parlamento bicameral uh, um, um Parlamento uh, manipulado pela, pela Junta Militar com os senadores a serem uh, todos eles nomeados, com o rei com capacidade para nomear um chefe de governo, quando há, quando há crises políticas, com um sistema eleitoral que desfavorece uh, os, os grandes partidos. Uh, e, portanto, há uh, uh, ah, outra coisa que o Rei também faz, interessante, uh, interessante, quer dizer, não é nada interessante, é, pelo contrário, é chocante, uh, que é chamar a si o controlo do, do tesouro real, uh, retirando ao Ministro de, de, das Finanças qualquer tipo de de intervenção e claro aquilo que já foi aqui referido uh, que não é uma coisa de menos importância pelo contrário uh, o, uh, a aplicação do crime de lesa majestade que a nós aqui do, deste lado do mundo parece uma coisa extravagante uh, e de facto o, o que tem acontecido e já aconteceu durante os protestos destes destes estudantes é que é uma é uma é uma as penas são bastante são bastante são bastante pesadas, um, que era em número de anos de cadeia, que era até do ponto de vista uh, uh, pecuniário e, portanto, a, a, a capacidade que os que os estudantes têm, os estudantes jovens têm de se manifestar é, é sempre bastante, Mas... é sempre bastante limitada. Então,
0: Deixa-me oh. perguntar aqui à Mamiel, se em relação ao, ao, ao à figura do Rei e, e os tailandeses, e a Mamião em particular, como tailandesa, sentem-se abandonados, sentem realmente essa diferença entre um, um rei que era visto como uma espécie de pai da nação e que durou e que, e que, e que reinou tantos anos, por comparação com um rei que está do outro lado do mundo?
1: Uh, sim, uh, eu queria acrescentar primeiro uh, o ponto anterior que falou sobre o rei vive no, na em Alemanha. E já, já tinha dito que uh, o Covid é como catalisador para essas manifestações uh, se concretizaram, não é? Porque uh, o fato de o reino viver na Tailândia durante o período onde o povo ah, está a passar dificuldade econômica faz com que muitos antigos apoiantes da monarquia até se tornam também os manifestantes pró democracia e começam já a questionar certas coisas sobre a monarquia, se deve ah, passar a reforma ou não. E uh, em relação à sua questão sobre o rei como a figura do pai, é muito importante porque o governo da Tailândia uh, trata o povo como se nós fôssemos crianças, que temos de obedecer o que eles uh, nos uh, dizem. Tal então, como referiu muito bem o Nuno, que sobre aquele de 12 princípios que os, as crianças têm de recitar. E são essas crianças que recitavam esses doze princípios é que são os jovens que saem à rua agora. E é, nós somos tratados como crianças que não temos o nosso próprio pensamento, não podemos pensar, não podemos questionar. Ele é como a figura de autoridade onde nós não podemos como, contradizer. E quando nós agora na manifestação estamos a contradizer, ah, somos tratados como o povo mal por, ah, comportado, percebe? E é essa imagem que o governo está a tentar suprimir e está a condenar, porque não estamos a obedecer o pai. Eu
0: perguntava-lhe uma coisa, já, uh, uh, apelando à sua memória de ter estado uh, presente em, em, em protestos, são uh, sobretudo jovens ou as manifestações começam uh, também a abarcar mais camadas da sociedade uh, uh, e, e a ter adesão de outras gerações?
1: A imagem dos manifestantes tentam ser ah, muito de, para jovens, mas não é verdade, porque eu estive presente e são de pessoas de feijas etárias. Não só os jovens, os mais adultos, até os velhos também saem à rua para protestar, porque já não podemos aguentar com o que está a acontecer ah, no nosso país. E, mas os jovens é que... Uh, sobem mais ao uh, 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 palco para des dar discurso e são uma imagem mais, so mais, mais uh, do, como destacantes porque nun nunca vi na minha vida, nunca pensei na minha vida também, de ver manifestantes tão jovens. Alguns uh, ainda estão na escola secundária e eles... As coisas que eles falam são as coisas que nós também identificamos, porque o controle que o governo tenta controlar -nos não acontece só na sociedade, só na política, mas já começou desde a educação. E os estudantes da escola secundária que saíram para protestar agora ah, denunciam a ah, essa coisa que nós temos problema com na, na educação tailandesa.
0: Uhum. E diga-me uma coisa, as as manifestações se concentram-se mais uh, na capital, em Bangkok, ou também se espalham ao resto do país?
1: Essa é o, a característica única desta, deste movimento que está acontecendo agora. Porque antes os protestos acontecem mais no, em Bangkok, em capital. Mas agora com a rede social e com... Como, esse protesto, uh, uh, protesto não tem líderes. Então agora os protestos uh, tornam-se protestos pequenos em diferentes, uh, diferentes uh, províncias também. E as pessoas que não, não são da, daquela região também podem participar através da rede social, da, da transmissão de mídia alternativa através da plataforma do Facebook e do Twitter também. E agora temos protestos de, de diferentes espaços e de, de diferentes assuntos, porque cada cada área tem o seu problema e cada fecha etária tem sofre, ah, diferentes assuntos não é temos de assuntos de educação gênero mão de obra classe social até bebida alcoólica ou como o uso de território ah, do governo temos de diferentes assuntos e isso faz com que os protestos não se concentram só na capital só num assunto não falamos só sobre a questão da monarquia, mas falamos de todos os problemas que estão relacionados com o governo e indiretamente também com a monarquia.
0: Nuno. A Tailândia, como todos os países do mundo, foi afetada pela pandemia, embora proporcionalmente de uma forma que se poderia considerar branda, digamos assim. Num, num país com 66 milhões de habitantes, regitam-se até ao dia em que estamos a gravar, 19 mil, cerca de 19 mil casos de Covid-19 e 77 mortes apenas, o que é, é muitíssimo menos, evidentemente, do que a, maior, a maioria dos países europeus enfrenta de momento. Agora, também é preciso ver que é um país que, provavelmente, o que diz a maioria dos portugueses é no como um, um destino turístico e, obviamente, que o turismo, mesmo para um país relativamente poupado à, à, ao coronavírus uh, do ponto de vista da saúde não é do ponto de vista económico o, o turismo é uma, é uma importante fonte de receita até que ponto é que, é que esta, esta pandemia e a situação que o mundo vive também pode afetar o, o, o evoluir dos acontecimentos na, na Tailândia?
2: Bom, uh, uh, afetará uh, sobretudo uh, porque, enfim, havendo uma diminuição de receitas do turismo, uh, haverá maior instabilidade social e, portanto, de alguma forma isso pode, pode uh, ter, uh, agudizar uh, uh, estas, estas, tensões, estas tensões que existem. Uh, em todo caso, uh, uh, enfim, eu, não, sou, eu não, estou muito, não estou muito otimista, não falo uh, da, dos efeitos da pandemia, Uh, falo deste, deste movimento, uh, que é um evento... Enfim, não sei se já foi aqui falado ou não, mas quer dizer, por mim não foi. A, a questão dos daquela polarização entre camisas amarelas e camisas vermelhas. Uh, Está marcado temos aqui...
0: todo o século XXI na Tailândia, desde os tempos do táxi, não é? é exatamente.
2: Agora, temos aqui, temos aqui uh, alguns elementos que são interessantes e que é uma... Que é uma transnacionalização deste movimento uh, um, e a ligação que tem a tal T-Milk Alliance com.
0: Uh, uh, é verdade, com... explicamos o que é. Era é, giro é. é, 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 é explicarmos esta aliança de sim, <risos> chai sim, sim não, Vou, vou sim, falar sim. sobre isso e também
2: vou falar sobre uma outra coisa que eu acho que é importante, já que estamos a falar do impacto económico da, da, da pandemia, que é o fator incontornável no mundo inteiro, mas na Tailândia, em particular, que é o fator China pronto Sim. então se calhar começava pelo Calais uh, uh, e depois passava à questão do fator China recuperando uh, o, o, a pergunta sobre sobre a economia um, há uma um, enfim há aqui alguns alguns elementos que são novos e que são interessantes com as eleições de 2019 a apresentação e a, de um novo de uma nova força partidária chamada Partido do Novo Futuro uh, que ficou em terceiro lugar Uh, na, na, nas, nas eleições de 2019 que entretanto se dissolveu Pronto. isto é um, é um elemento que de certa forma uh, dá força ao meu argumento pessimista, ou seja, era um partido que um, uh, representava as aspirações destas, uh, destes manifestantes uh, que não durou muito mais do que, do que, um, do que um ano uh, no, no ativo um, por outro lado, uh, uh, falámos, uh, enfim, esta questão do, do T-Milk Alliance, uh, uh, há uma, a Tailândia tem, tem, um, enfim, tem um número, as estatísticas mostram que, em média, uh, os tailandeses passam um, quatro horas nas, nas redes sociais, portanto é, um, é, uma, é uma taxa muito... Por dia. Muito por dia. Uh, é uh, uh, por dia, exatamente, por uh, 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 é um número muito elevado à, à, escala, à escala mundial. Portanto, há, 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 estes, os protestos são uh, essencialmente alimentados uh, por isto. Uh, mas há depois este, este lado da transnacionalização. Isto é, uh, uh, estes protestos têm ligação com outros protestos, uh, com outros movimentos, uh, nomeadamente o de Hong Kong, mas também o de Taiwan, uhum. Uhum. em que a China... A China é aqui, o, o, é aqui uma espécie de elemento de referência comum uh, no, no combate contra a, a autocracia uh, e a diferença está em que os chineses bebem uh, o chá uh, sem leite e daí, a, e daí esta, a, a escolha deste nome. Mas, portanto, é uma, esta pressão pró-democratização uh, encarnada por estes por estes, estas camadas mais jovens da população, nem todas muito conscientes politicamente ou, sobretudo, capazes de apresentarem propostas muito substantivas uh, para alterarem o, 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 status, o status quo. Mas, voltando à questão da, voltando à questão da economia, eu acho que não podemos nunca esquecer aqui que a própria China, enfim, aqui já entramos mais no campo da política internacional, mas não há o um interesse da China uh, em que haja uma alteração uh, do, do status quo ou que a junta deixe de estar, deixe de estar no poder e portanto, há um apoio claro da China... A, a, a Priout. Uh, isso uh, explica-se por razões que têm que ver com o comércio. Uh, a China é o principal parceiro comercial da Tailândia uh, desde 2014. A China é o principal investidor na Tailândia desde, desde, 2000, desde 2019 e depois há uma outra coisa que é uh, o grande projeto da uh, uh, Belt and Road Initiative a que uh, a Tailândia está necessariamente ligada. Quer dizer, a China tá, tem feito vários investimentos na construção, de, na construção de infraestruturas, de caminhos de ferro, de, de autostradas. Uh, há a ideia de, de uh, criar uh, uma, uma ligação uh, ferroviária a Singapura passando pela, pela Tailândia, o próprio projeto da abertura de um canal alternativo ao Estreito de Malaca, que é o Canal de Kra, não é? que ligaria o, o Índico ao Mar do Sul da China. Portanto, este, este interesse económico da China uh, uh, é desfavorável a estas reivindicações. Claro, a, última, a última
0: coisa que Pequim precisa é de revoluções e, e, e protestos na sua, naquilo que considera ser a sua esfera de influência. <risos> exatamente,
2: exatamente.
1: Sim, porque, uh, queria acrescentar um pouco sobre a influência da China, uh, que tem a ver também com a nossa, o, o nosso plano de vacinação, porque há uh, até tem influência da China também, da porcentagem da vacina que a Tailândia está a comprar uh, para o plano da vacinação do povo tailandês. Uh, atualmente nós temos uh, 21,5% uh, de vacinas para o povo, mas uh, 1,5% uh, são vacinas da, da China também, e é um... Um, um negócio, um acordo que faz entre a China e uma empresa que representa um monopólio na Tailândia. E esse é, é acrescenta também o seu ponto da influência da China da, na, no nosso país. Sim,
0: sim, sim é, uma, é, uma, é mais um exemplo de como... Uh, uh, o, o longo braço chinês, digamos assim, uh, se, se projeta, uh, obviamente, pelo mundo inteiro, mas em particular. Pela, pela zona do, do, do sueste asiático, vimos o que tem sido, não o Nuno mencionava um, o que tem sido os protestos e a repressão dos mesmos em Hong Kong, mesmo em Macau embora uma escala mais pequena os pronunciamentos de, de, do presidente Xi Jinping sobre Taiwan por exemplo um, e são, são, tudo, são tudo exemplos e também obviamente, na, na, na Tailândia a Tailândia também chega essa, essa influência. Qual, qual é, uh, uh, Nuno e uh, Mamial? Per, per, posso dirigir a perguntar a um e a outro: que saída, igual, com o tempo, o tempo do, do podcast também se vai. Uh, já, já, já estamos perto do, do nosso limite de tempo. Perguntava: qual é a saída, que saídas é que, é que se vêem para, para esta uh, crise? Se é que há alguma, Nuno?
2: Bem, eu já, enfim, de certa forma, já tomei aqui a minha posição quando disse que era pessimista, <risos> tudo caso. Isso que eu pergunto se é, saída. É, é, mas o que eu acho interessante e, e curioso é este pacifismo da, destas manifestações, o facto de eles serem imaginativos, não é? Lembro-me aqui daquela aquela manifestação com os patos de borracha amarelos. <risos> Uh, é. o facto de não serem radicais uh, os, os símbolos que escolhem não é os os três H's os três dedos do Hunger Games sim,
1: o, mas isso vem uh, também da um cultura da internet.
2: modificado o Hamtaro, o Harry Potter
1: que também é, aqui,
2: também é aqui usado como como símbolo e de como isso é associado a uma ideia de uh, nacionalismo que se quer um nacionalismo democrático descentralizado e com uma maior participação da população na política. De que forma é que isto terá impacto? Bom, não é previsível, face àquilo que tem sido visto, que as Forças Armadas ou a Junta queiram deixar de abrir mão do poder ou de permitir uma maior abertura. O Rei continua artelhado e pouco popular, mas 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 é o que é o que há uh, e portanto uh, as minhas conclusões não são especialmente, como disse já, não são especialmente as mais uh, auspiciosas, uh, embora uh, uh, me pareça que este tipo deste de, de, tipo de movimento deva ser deva ser seguido e acompanhado com bastante atenção porque em certa medida Uh, o poder que estes jovens, este poder pouco radical e até pacífico, não é? o meio que é utilizado as, as redes sociais, não pode, ser, não pode ser ignorado e é um fator de mobilização bastante, bastante importante. Aliás, veja-se uh, uh, o que tem acontecido também em Hong Kong, que é muito, é muito sintomático desta este tipo de fenómeno.
0: Sim. Aliás, no, no, no dia em que, no, no, no momento em que gravamos, está também está em, em curso nas primeiras nas primeiras uh, fases um uh, um golpe militar na, na Birmanha, Birmanha. Myanmar, um país vizinho da Tailândia, onde a tímida democratização do, dos, últimos, dos últimos anos, uh, que ainda por cima foi uma democratização para alguns que não para todos, penso, por exemplo, no povo rohingya, mas, enfim, uh, o, o pouco que havia de democratização também parece estar a ser sufocado com um golpe, Sim, com um golpe não é, militar. Não há augura nada de bom. Nada de é, porque... bom, ainda sabemos pouco, mas, uh, mas enfim... Se, uh, a senhora não
2: há... a Aung San Suu Kyi está presa e portanto a, a pálida democratização da Birmânia parece estar em entrar em, num período mais sombrio.
0: Mamial, que solução, que saída é que vê para o seu país?
1: Eu acho que o governo deve ceder um pouco, deve ouvir as demandas que os manifestantes estão a apelar agora. As três demandas principais eu vejo como a saída desse... desse dessa crise, não, se, se queremos dizer assim, dessa mudança que estamos a viver a, que só deixar de aterrorizar o povo o governo deve parar de utilizar a lei, a polícia a autoridade como elementos para aterrorizar o povo e deve parar já também tam, com o uso do artigo de a, lesa, lesa majestade e segundo, deve a tentar emendar a Constituição, que não é nada justa, que é desenhada pela própria Junta Militar, e deve dissolver o Parlamento. Ah, o primeiro-ministro, o ah, general Pai Uxano, já deve ah, <risos> demitir. E para ah, quanto a monarquia, eu acho que o próprio rei devia adaptar-se, devia ah, modernizar-se para, para entrarmos em acordo. Não, é? não podemos continuar a viver assim, com ah, essa desigualdade, essa injustiça ah, na sociedade. E eu vejo as demandas ah, dos manifestantes como a solução, Uh, se o
0: governo e o rei vai nos ouvir Sim. e é com uh, esperanças de, de que realmente a crise se resolva e os tailandeses vejam melhores dias que vamos uh, encerrar a nossa conversa mas o episódio de O Mundo a Seus Pés não acaba sem eu dirigir a cada um dos convidados a pergunta que faço sempre uh, a toda a gente que por aqui passa Mami Ao, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem restrição nenhuma, inclusive as restrições que a pandemia nos tem imposto, para onde é que iria e porquê?
1: Eu já estou onde eu quero estar. <risos> <risos> Mesmo com o confinamento, eu gosto muito de Portugal e eu gosto também muito do processo da de nossa democratização também. E acho que a Tailândia... Um dia vamos chegar aonde
0: vocês estão agora também. Sim. E é cá muito bem-vinda. Nuno, para onde é que viajaria? <risos> bem, isto, esta
2: pandemia cortou-me dramaticamente a vontade de viajar, que é uma coisa muito aborrecida, porque eu sempre gostei muito de viajar e agora tenho muito pouca vontade. Ah, por isso mas... é que eu peço sempre a imaginarmos Exato. um cenário sem Pronto, pandemia. Mas num cenário pós-pandemia, sim, eu acho que gostava, se calhar fazia um périplo. Um, porque não conheço nenhum destes, destes dois países e gostava de conhecer ambos e até não são muito distantes um do outro gostava de ir à Turquia e à Rússia por serem por serem países de transição ou de, de, em que há uma enfim há uma aproximação à Europa sendo, sendo países uh, asiáticos então são países em que as, as duas uh, uh, estas esta transição esta ideia de transição uh, está muito marcada e é uma é claramente uma lacuna na minha, na, nas, minhas, nas minhas viagens
0: muito bem, é com estas uh, latitudes que nos vamos despedir. Eu quero agradecer aos convidados, à Mami ao, a quem elogiu, aliás, a qualidade do seu português. Obrigada. Ao Nuno e ao Ruben, que uh, tratou da qualidade sonora deste podcast, que, aliás, foi gravado tendo em conta as recomendações de segurança e saúde do contexto pandémico Assim, caro ouvinte, agradeço também e prometo voltar dentro de duas semanas com outro assunto outras paragens para a semana, estará a Cristina Pérez aqui com o África Agora Obrigado e até breve